0: Olá, olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Forja de Cultura e Pastagens. Eu sou Janaína Martucelo e este é o podcast da produção animal sobre pastejo. Música E aí, pessoal, que bom que vocês estão aqui de novo fazendo companhia para mim nesse nosso podcast Forra de Cultura e Pastagens. Quero muito agradecer a você por estar aqui de novo. E se você ainda não ouviu os podcasts anteriores, eu te convido a escutar, porque a gente está falando aqui de uma sequência de plantas forrageiras que são as mais utilizadas nos sistemas de produção do Brasil. E hoje a gente vai falar de sinodon. Nós vamos ouvir também algumas pessoas utilizando a pronúncia sinodon, mas eu vou utilizar aqui Sinodon, de cabo a rabo, nesse nosso podcast. É um gênero bem pequeno, mas é extremamente importante, porque ele é utilizado em uma vasta área de pastagem no Brasil e algumas, inclusive, têm papel ornamental. Então, o que que acontece? Forrageiras do gênero Sinodon são plantas que aceitam a fecundação e cruzamento. Então, existe todo um trabalho de melhoramento genético que utiliza híbridos para poder colocar no mercado. Mas eu já quero destacar aqui para vocês que nós não temos um programa de melhoramento genético de sínodo no Brasil. Ao contrário dos programas de melhoramento genético brasileiros, né, como por exemplo a braquiária, pânico e purpúrio, o programa de melhoramento genético de sínodo acontece nos Estados Unidos e a gente acaba trazendo para cá essas cultivares. Tá? Então o que, que acontece? De, uma forma, de, de forma geral, as cultivares de sínodo vão ser divididas em dois grupos. O grupo que a gente denomina estrela, que são plantas não rizomatosas, e o grupo que a gente denomina bermuda, que são plantas rizomatosas. Ok, professora, mas o que seria uma planta rizomatosa? Então, vamos ao nosso bom e velho parênteses. O que é um rizoma? O rizoma é um caule subterrâneo. Ao contrário de que muita gente pensa, rizoma não é raiz. É um caule subterrâneo que serve para guardar água e nutrientes. Então, plantas que apresentam rizomas, elas são plantas extremamente difíceis de serem erradicadas, porque elas vão estar sempre usando aquelas reservas de água e nutrientes que estão lá nos rizomas. Tá? Então, não é raiz, rizoma é um caule subterrâneo que possui, inclusive, folhas aclorofiladas. Então, fechamos o nosso parênteses. Sabendo que a gente vai ter, então, as espécies né, de interesse nas cultivares de Sinodon, que seriam né, Sinodon dactylum, que pertencem ao grupo bermuda, logo, plantas que apresentam rizomas. Sinodon nemfluensis, nemfluensis, olha só, <risos> que pertence ao estrela. E Sinodon plectiostaceus, eu brinco sempre com os meus alunos que eu adoro esse nome, esse nome científico parece nome de dinossauro, né? não pessoal? Sinodon plectiostaceus, adoro falar esse nome. Ah, Então, sinodo, assim como braquiária, penicéton, pânico, é uma planta exótica, ou seja, não é uma planta nativa do Brasil. E só para variar, ela é uma planta que tem a sua região de origem, sendo a porção tropical, em alguns casos também, subtropical da da África. E também tem relatos de algumas espécies do gênero sinodo que estão isoladas no sul da Ásia e em algumas ilhas do Pacífico Sul. Mas, de toda forma, não é uma planta nativa do Brasil. Alguns relatos apontam que essa planta entrou pelos Estados Unidos em meados do século XVIII, na região lá da Geórgia. Tá? Então a primeira que entrou foi uma cultivar de capim bermuda. E aí o que aconteceu? Por causa dessa questão relacionada ao algodão, ela acabou virando praga. O pessoal tinha um ódio mortal de Sinodon. Por quê? Porque é uma planta que apresenta rizoma, estolonífera o bicho crescia que, que nem um desesperado e acabava atacando lá, entre aspas, nessas né, lavouras de algodão. Isso aí fez com que os agricultores tivessem muita raiva da planta e muita restrição em relação a ela. Tá? Tudo bem, essa é a história americana, mas como é que foi que sino não chegou no Brasil? Tá? Então, a introdução de cultivares de sino no Brasil é pobremente documentada, a gente não tem certeza de nada. A gente sabe que, obviamente, essas cultivares melhoradas, como o Tifton na década de 80, vieram via Estados Unidos, mas a gente tem aqui grama estrela que ninguém sabe como chegou. Né? Então, existem alguns relatos que talvez tenha também chegado com os navios negreiros, a exemplo do capim colonial, conforme eu coloquei para vocês. Algumas pessoas acreditam que tenha sido seleção de fato indireta vindo dos Estados Unidos ou de Porto Rico ou outras localidades. Enfim, infelizmente, a história não nos conta exatamente como foi que as cultivares de sínode, né? principalmente as primeiras, chegaram aqui no Brasil. A primeira cultivar de síndrome que foi melhorada nos Estados Unidos foi a cultivar costal. Tá? E aí ela foi utilizada como base para gerar o híbrido que nós tão bem conhecemos, que é o Cross, que ele é um híbrido de costal com síndrome do que é originário do Quênia. Tá? Então, em relação à primeira cultivar melhorada costal, Cross é uma planta que apresenta melhor digestibilidade. Durante muito tempo aqui no Brasil ela foi a cultivar preferida, principalmente para o pessoal dos aras, né, para a criação de equinos e também para o pessoal que fazia produção de feno. Né? Então hoje predomina aqui no Brasil a utilização de Corticross e tifton 85 para produção de feno. Sobre essa questão relacionada ao feno, nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Tá? Então o local base do melhoramento genético de Sinodon é o município de Tifton, nos Estados Unidos. Daí essa nomenclatura. Né? Então a gente tem aqui no Brasil a mais utilizada Tifton 85, que até o momento é a cultivar de Sinodon, que reúne o maior número de características desejáveis para a gente. Então, o Tifton-85 nada mais é do que um híbrido, originário do cruzamento do Tifton-68, que inclusive há muito confundimento, tem muita gente aí que planta Tifton-68 achando que é 85, então a gente precisa avaliar as duas plantas para poder saber se você não está levando gato por lebre. Tá? O Tifton-85 é uma planta que é muito mais robusta do que o Tifton-68, inclusive apresenta melhor digestibilidade e maior produtividade. Tá? Então, o Tifton-85 é, é o cruzamento entre o Tifton-68 e um acesso de dátil, de um dátil originário da África. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não confundir o 68 com o 85. O 85 é muito melhor do que o 68, tanto em qualidade tá? quanto em produtividade. E o 85% tem sido muito utilizado no Brasil, não só para pastejo, mas também para fenação. Morfologicamente falando, as plantas de Sinodon, independente da espécie, se seja lá Sinodon dactum, seja, algum híbrido interespecífico, tá, são plantas que são estoloníferas. Todas elas, então, crescem é, paralelamente ao solo, fazendo uma excelente cobertura do solo. Essas plantas se caracterizam, de forma geral, mesmo que tenha uma diferença entre elas, por apresentar folhas finas e talos bem finos. É isso que caracteriza a utilização de sínodo como uma excelente planta para fenação. É uma planta que, infelizmente, não se propaga por semente. Nós vamos falar da cultivar vaqueiro mais um pouquinho adiante, tá certo? Então, é uma planta que não se propaga por semente. E isso acaba trazendo um grande problema para a gente, que é a questão de ter que propagar Qualquer cultivar que seja, à exceção do vaqueiro, por muda. Então, existem algumas regras para que a gente consiga ter uma boa implantação de um pasto de tifton, de cross, tá certo? ou de qualquer cultivar estrela, né? qualquer cultivar de sínodo. Primeiro, tem que ser plantado em solos úmidos. Tá? Então, solos muito secos vão trazer problemas e essas mudas não vão germinar. Então, a gente tem que respeitar o período chuvoso da nossa região utilizar mudas recém colhidas gente, a gente fazer armazenamento de muda ainda que por curto período de tempo, eu estou falando de coisa relacionada a 48 horas, vai diminuir drasticamente a viabilidade e o vigor da muda e o pasto pode ficar mal implementado ou demorar mais do que você esperava, esperava desculpa deixar as pontas da muda aparecendo acima da superfície do solo não enterrem em tudo, cerca de 20% a 20% 20 a 25% da massa daquela muda tem que ficar aparecendo após o final do plantio. Tem uma necessidade de compactação desse solo logo após o plantio, que é maior necessidade ainda quando esse solo é arenoso, tá? Então a gente precisa ver também a estrutura do solo. O objetivo principal da gente fazer essa compactação após o plantio é garantir o suprimento de água por capilaridade e assim facilitar essa germinação da muda. Uma outra coisa é fazer um controle muito bom de plantas invasoras, principalmente as dicotiledonas, aquelas de folha larga, tá certo? Então vamos usar um 2,4-D aí, tá? E fazer o controle né, das outras plantas com outras formas aí de controle químico. A adubação nitrogenada em cobertura é imprescindível para o estímulo do perfilhamento e para a produção de de estolões. Isso vai trazer para mim, então, uma garantia de colonização rápida e eficiente dessa área. Então, a, o respeito à fertilidade do solo é extremamente importante para que a gente obtenha sucesso nesse processo de formação de pasto do sínodo. Por quê? Agronomicamente, sínodo, independente da espécie, com uma menor exigência para o estrelo, é uma planta altamente exigente em fertilidade do solo. Mesmo que ela pareça que está cobrindo todo o solo, tá certo? se você trabalhar com uma adubação escassa, você vai ter problemas relacionados à taxa de lotação. Então, você tem que começar a diminuir a lotação do seu pasto e não vai ter os resultados esperados que você gostaria que tivesse com pasto de sínodo. Então, não é uma forrageira também muito fácil de ser manejada, tá? Então, tem que tomar cuidado porque fica muito material senescente na parte de baixo daquele docel forrageiro, na parte de baixo do pasto, tá? Às vezes, os animais não consomem, isso aí é um problema que eu escuto muitos produtores falando que tem problema com relação ao consumo, porque tem muito material morto e muito material senescente. Então, o manejo é imprescindível e nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso, tá certo? Então, predominantemente, as cultivares de sino vão ser utilizadas para pastejo com uma grande porcentagem de utilização para feno. A gente tem alguns relatos em que pode ser utilizada também na forma de pré-secado. Alguns trabalhos aqui no Brasil têm trazido bons resultados para a gente como pré-secado, né? que é mais ou menos você deixar e a planta, grosso modo, explicando que é pré depois a gente pode falar sobre isso em um outro podcast, é você deixar ela perder um pouco de água com o intuito de aumentar a matéria seca e depois cobrir, fazendo aqueles rolões, geralmente com uma lona, né bastante específico, um plástico, desculpa, específico, para poder fazer esse pré-secado. Tá? Então, o desempenho dos animais sob pastejo é bastante interessante em cultivares de sinodo Por quê? Porque o valor nutritivo dessa planta é muito bom quando ela está bem manejada. Então, se eu comparo um sínodo com braquiária, com pânico, tá certo? Todo mundo manejado adequadamente, como manda o figurino, tudo certinho. Provavelmente, em relação ao valor nutritivo, eu vou ter melhores resultados se eu estiver utilizando o tá? Porque ele vai ter maior teor de proteína e menor, menor teor de fibra. Então, nesse sentido, ela é uma planta que apresenta muitas vantagens. eu tô falando de qualquer um, tá? Eu tô falando de tífito 85, tô falando de corte cross, Tá? de todas as cultivares a menos, a menos exigente em fertilidade do solo, que vai produzir menos e te entregar menores resultados, né seria a cultivar estrela. Tá? Então, capim-estrela é aquele que vai trazer para a gente o menor desempenho. Mas, ainda assim, a gente tem relatos de desempenho animal, por exemplo, de 700 gramas de ganho por dia, só em pastos de sínodo e lambendo sal. Tá? Então, eu estou trazendo resultados para vocês aqui de capim-estrela. Né? Isso aí que, que faz... Né, com que essa planta também nos chame a atenção. Mas eu volto a enfatizar para vocês que o manejo do pastejo é imprescindível, tá certo? Para que a gente consiga bons resultados com essa planta. Né? Então, volto a dizer também que não é uma planta assim tão fácil de ser manejada. Embora a gente não veja aquele absurdo de alongamento de como que a gente encontra em cultivares de pânico mal manejadas, ou em algumas cultivares até o curmite, capim elefante, algumas braquiárias menos dóceis para o manejo, isso engana, tá? Porque não é uma planta que tem essa facilidade toda porque a gente tem que cuidar da taxa de lotação e da oferta de forragem. E como eu faço isso? Tá? Então a gente fala um pouquinho de manejo agora de sínodo. Temos que prestar atenção na altura que esse pasto vai estar, tanto em lotação contínua quanto em lotação rotativa, tá? porque a gente tem relatos de trabalhos em um e em outro. Temos inclusive trabalhos que comprar as duas formas, os dois métodos de se utilizar sínodo, tanto no contínuo quanto no rotacionado, tá certo? E o que a gente tem observado, o que a gente tem visto, o que a gente leu nesse trabalho, tá é que se bem manejado, não há diferenças expressivas e significativas na produção animal em qualquer um desses dois sistemas. Mas vale salientar, tá certo? Que os resultados melhoram absurdamente quando você trabalha em sistemas irrigados. Então o pessoal utiliza muito Tifton 85 para sistemas irrigados com alta tecnologia, tá? extremamente intensificados com resultados fabulosos. De qualquer forma, em lotação contínua, é interessante que a gente procure manter o pasto numa altura em torno de 20 centímetros, com alguma pequena variação para cima e para baixo. Então, você está observando que esse pasto está muito abaixo de 15 centímetros, que o é que você tem que fazer? Tira bicho. Tá observando que ele está muito além dos 20 centímetros, o que, que você faz? Coloca animal. Isso serve para qualquer cultivar? Sim, eu estou falando aqui predominantemente de estrela, tifton 85 e corticróis, que são aquelas que predominam nos sistemas de produção do Brasil. Professora, e no rotacionado, como proceder? Para cultivares de sínodo, essas mesmas que eu comentei com vocês, altura de 30, saída de 15 centímetros tem apresentado bons resultados. Podemos trabalhar também... Com uma flexibilidade de manejo com algo em torno de 25 e 30 centímetros para entrada, saindo com a metade né, da altura de entrada, a gente sai né, no deixo de resíduo. Outras cultivares também estão presentes aí no Brasil, como florico, tá certo? Utilizada para pastejo, florarquique, que é utilizada predominantemente para produção de feno, porque ela tem alguns compostos que podem liberar ácido cianídrico e fazer com que seja tóxico para o animal. Então, quando você fena, esse material, então, se volatiliza e ela acaba perdendo esse potencial tóxico que ela teria. Tá? Então, o que é recomendado única e exclusivamente para fena. E existem alguns relatos de até 6, 7 cortes por ano em sistemas irrigados. Então, uma planta que responde bem à adubação, tá certo, à irrigação e que produz altas é, quantidades de massa de forragem. E nós vamos estar tá falando aqui, tanto para tifton corticóis, desculpa, corticóis, Florico, foraquique, algo em torno de 20 toneladas tá, por hectareano. A gente tem o capim-estrela, que produz menos, mas também porque é um pouco menos exigente em fertilidade. Tá? E a gente tem também a cultivar gigs, que tem muita gente utilizando, mas a gente não tem muitos relatos. Tá? Então, a cultivar gigs, inclusive, não foi melhorada em programa oficial de melhoramento genético nos Estados Unidos. Ela foi melhorada numa fazenda particular, né, por um senhor de sobrenome Gigs, né, um, um pecuarista. É, americano de sobrenome Gigs e é por isso que ela tem esse nome. Né? E a gente não tem muitos relatos de exigências agronômicas, a gente tem pouquíssimos experimentos com a cultivar Gigs, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, para eu poder conversar com vocês aqui sobre isso. Se alguém tiver experiência com Gigs, peço inclusive que me escreva, ou pelo aqui mesmo, né? No, em comentários, ou me escrevam lá no, no direct do Instagram ou no YouTube, tá? Para que a gente possa trocar essa experiência ou possa compartilhar com outros produtores. Ou com outros colegas. E nós vamos ter a cultivar que agora é propagada que chegou aqui no Brasil, que é a propagada por sementes, que é a cultivar vaqueiro. A cultivar vaqueiro é a mistura de duas cultivares utilizadas para grama de jardim, por isso que ela cobre muito bem o solo. E tem também um acesso é, nesse cruzamento aí, que era utilizado especificamente para forragem. Né? Eu não sei exatamente os nomes, mas é interessante saber que é uma mistura aí de três... É, genótipos para poder gerar, cultivar vaqueiro. A semente de, de sinodon, não só do vaqueiro, qualquer espécie, é muito pequena. Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado com a questão relacionada à profundidade de semeadura, porque senão não germina. Então às vezes muitos casos de insucesso para a implantação do vaqueiro pode estar relacionada à a, a profundidade de semeadura. A gente também tem poucos relatos, né, de pesquisa aqui no Brasil com a Cultivar Vaqueiro. Volto a pedir também que vocês me avisem se tiverem alguns experimentos, algumas coisas que possam ser interessantes para a gente poder dividir e difundir esse conhecimento. Mas, de forma geral, né, nos Estados Unidos, a gente tem alguns trabalhos relacionados à comparação de genótipos de sínodo que se propagam por mudas e que se propagam por semente. E a gente observa que há uma maior produção naqueles genótipos que se propagam por muda em relação àqueles melhorados, é, para semente, porque de forma geral as sementes, elas são estéreis, né? Então, por isso que a gente não consegue é, propagar o sinodons por, por semente, somente por muda, né? Por propagação vegetativa. Certo? Então, pessoal, esse era o recado que eu queria deixar para vocês. Se tiverem alguma dúvida em relação a alguma cultivar de synodon, tá? a gente fica à disposição. Eu convido vocês a acompanharem a gente nas redes sociais, sempre Forra de Cultura e Pastagens, no Instagram, no Telegram, no YouTube, no Twitter, sempre estaremos lá como Forra de Cultura e Pastagens. E se vocês gostaram do podcast, eu peço que vocês compartilhem, que me avisem se gostaram, que me avisem principalmente se não gostar, para que a gente possa melhorar cada vez mais a difusão da tecnologia e da ciência em Forra de Cultura e Pastagens. Um grande abraço para vocês, pessoal. Fiquem com Deus.